0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spændende og fastlåste politiske positioner. Og hvis du har forventet neutrale værter, så er det her det helt forkerte sted at ind.
0: Mit navn er nemlig Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for konservativ Ungdom, og så er jeg konservativt kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Sofie Lippert, jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsforkvinde for SF Ungdom.
0: Det næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster, men vi starter alt tid hos sig selv. Så Sofie, hvad har egentlig fyldt noget for dig der nu, der er gået?
1: men jeg tror, det er ret oplagt, at den, øh, det sundhedsudspil, der kom fra regeringen i går, det har fyldt for mange, og vi kommer helt sikkert til at komme ind på flere dele af det, både i denne her time, men også i næste time. Men noget jeg synes er enormt interessant, det er, hvor længe man har bygget op til, at regeringen vil komme med et øh, udspil til sundhedsreform. Man har ligesom brugt det som argument, hver gang sygeplejerskerne brugte sig over, at det gik for langsomt med faktisk at komme med, med løsninger på, at vi har en kæmpe mangel på sundhedspersonale. Og nu kommer det her udspil. Og det har alle talt ikke rigtig nogen øh, altså, initiativer, der skal sikre, at vi får flere sygeplejersker. Eller sundhedspersonale også sådan mere generelt. Men kigger vi konkret på sygeplejerskerne, så er det ret interessant, fordi der har lige været deadline for kvote 2-ansøgninger, som er de her ansøgninger, man kan lave til universiteter og øh, mellemlang videregående uddannelser, korte videregående uddannelser, altså alle videregående uddannelser, øh, som, som er ansøgninger, hvor man søger på baggrund, af noget andet end sit karaktergennemsnit. Karaktergennemsnittet på sygeplejerskolen øh, er nemlig ret højt, så de får normalt ret mange kvote ansøgninger men de har altså i år fået 36% færre, end de gjorde sidste år. Vi står med en akut mangel på sygeplejersker, der er færre, der vil være sygeplejersker, og regeringen kommer med en stor reform, der skal løse problemet, så de lige glemt faktisk at putte løsninger på problemet ind i reformen.
0: Ja, jeg synes virkelig, det er ret symptomatisk for hele det udspil, som de kommer med, som i virkeligheden mangler penge, mangler visioner og mangler en retning. Altså det, man har gjort, det er lidt at tage nogle af de tidligere borgerlige prioriteringer, så har man givet det en lille smule ekstra, så har man sagt, at det er fint. Og det er jo, fordi, man er blevet presset op i et hjørne af den borgerlige blok til at komme med et udspil, og det har man så gjort nu, og det man så selvfølgelig smider ind i, 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 i puljen også, og det kommer til at tage i næste team, det, det er det her med unges alkohol og vandet smøjer. Fordi så kan man ligesom i hvert fald få fokus den retning, så folk ikke kan se, at der Forslag er grundlæggende utilstrækkeligt, og det er den særligt netop også på sygeplejersker, men i virkeligheden hele vejen rundt for mig at sige.
1: Jamen, jeg synes, det er ret interessant, at vi står med, altså fordi Mm. Jeg tror, at sundhedspolitik har aldrig været det, der sådan fik mit, øh, mig op at ringe. Men, men når man laver så stor en reform, så netop at man laver det her røgslør. Men også at man. Jeg tror, det, der pæser mig mest af, det er, hvor meget vi, når vi har snakket om de her ting de sidste halvandet år, har fået at vide, at det kommer lige om lidt. Altså, jeg, tror, jeg, tager, jeg synes, det er sådan lidt useriøst. Jeg synes også, det er decideret naivt, så tæt på et valg. Altså, fordi der kommer et valg inden for det næste halvandet år. Jeg er med på, at det er regeringen, der vælger, hvornår det kommer. Men jeg synes godt nok, det er farligt, at de ikke til at nogle reelle løsninger på en af de, jamen let's face it's, største udfordringer for velfærdsstaten, som er, at der er ikke nok, der har lyst til at arbejde i den, og så kan man altså ikke få lortet til at løbe rundt.
0: Og generelt, det er et meget lidt velfungerende system, som vi bruger rigtig mange penge på, men det, det, det er noget, som vi tror, jeg kan diskutere ved en anden lejlighed.
1: Ja, for inden vi får gæster herinde i studiet, så skal vi også høre dig, Anders, hvad du har lagt mærke til i den seneste
0: Sofie, jeg ved, du får næsten PTSD, bare ved at nævne det her navn, men det er Ole som jo er tidligere SF-minister, skal jeg lige sige nuværende socialdemokrat, og gammel kommunist, han har vist været rimelig vidt omkring, men han foreslår, at vi skal holde hånden under de virksomheder, der nu er kommet problemer på grund af sanktionerne mod Rusland. Hans argument, er, at han selv i hans ministertid og tidligere regeringer, har været med til at opfordre virksomhederne til, til at lave de her øh, øh, aftaler med, den, med russerne, og nu er det så også vores ansvar at redde dem ud af ilden. Jeg mener grundlæggende, at det er rigtig vigtigt, at vi ikke hjælper virksomhederne her. Det kan måske lyde mærkeligt, at jeg som konservativ siger det, men for mig er det vigtigt, at når man som virksomhed laver en risikofyldt investering, som det er at investere i Rusland, eller som der investerer i Kina, som kommer til at blive en diskussion, vi kommer til at tage fremadrettet, tror jeg, så er det vigtigt, at man også rent faktisk betaler prisen, når de investeringer vælger at gå galt. Og det, og det gør man ikke, hvis der hele tiden kommer en stat og redder røven på en, når man har lavet risikofyldte investeringer. Virksomhederne skal vide fremadrettet, at hvis de investerer i diktaturstater, så løber de en kæmpe stor risiko. Og så er det altså ikke os som samfund, der står med håret i postkassen. Så er det Carlsberg, der har tjent rigtig mange penge på det russiske marked, men som nu også må tage den pris, det er at handle så meget med diktaturstater.
1: Altså, vi har snakket om det her før, øh, og jeg tror bare, jeg vil sige det endnu en gang. Jeg har det sådan med virksomheder, at virksomheder har et eneste øh, mål. Det er at skabe profit, og hvis, ikke, hvis de kan blive ved med at skabe profit, så er de sådan set ligeglade med, om vi står og øh, mener noget andet om det. Og derfor er det netop, at det er vigtigt, at vi indfører politisk regulering. Og når vi snakker om tidligere SF-ministre eller tidligere SF'er, som er holdt op med at være socialister, eller som måske i virkeligheden aldrig var det, så interesserer det mig, øh, altså, så er jeg bare glad for at være sluppet af med dem. Det må andre, jeg er på folk som Olde solen, som, som, øh, som. Altså. Jeg jeg tror bare, jeg har det sådan med de her mennesker, at at det er lige meget for mig, hvad de mener. Fordi de var ikke socialister, eller de var det i hvert fald ikke længere. Og jeg synes, at det her er et oplagt tidspunkt, hvor vi ser, at sådan et rendyrket forhold til til, kapitalisme er er forfejlet, fordi vi netop har brug for... Og så kan man diskutere, om det, vi har brug for, er er decideret socialisme, eller bare en en mere mild socialdemokratisk
0: regulering af kapitalismen. Men jeg i hvert fald... Nej, det synes jeg godt nok jeg trække konklusionen ret langt. Altså det er jo netop kapitalisme hvis man hvis man, hvis man siger at når der kommer situation som det her, så skal virksomhederne også selv øh, tage den pris der er, der er forbundet med det. Det er jo ret klassisk kapitalistisk også at sige ja, det er det, at det skal ramme. Men men hvad er problemet?
1: Jamen, nøj, jamen, jamen, jamen mit problem er at jeg mener ikke at vi skal lade dem tage, tage jo jeg tror jeg mener ikke at de skal reddes for det første. Jeg mener øh, heller ikke at de skal øh, jeg mener at vi skal regulere dem ud af overhovedet at have penge investeret der, fordi jeg tror faktisk ikke at risikoen er så øh, farlig som, som, som det måske kunne være. Jeg tror at der er nogle virksomheder der har lyst til at blive i Rusland lige nu, fordi det kan man tjene kassen på. Øh, jeg tror at min pointe er at jeg synes godt at vi må stille krav til virksomheder om at trække sig uanset om der er, hvad hedder det? Øh, gevinst eller eller tab ved at blive hængende i Rusland.
0: Det mener jeg også, men det har for mig at se bare ikke noget med hverken socialdemokratisme eller socialisme at at gøre. Det er jo også klassisk konservativ på politik, at hvis du som virksomhed laver investeringer i lande, som er vores geopolitiske trusler, så kommer der jo sådan helt nogle grundlæggende sikkerhedspolitiske aspekter ind i det. Så for mig at se, så har det ikke så meget med kapitalismekritik at gøre. Men om ikke andet, så er vi i hvert fald enige om, hvordan vi bør behandle dem Så, så langt så godt.
1: Du lytter til Politik på en onsdag, og vi står lige her i studiet, og om lidt, der får vi gæster ind. Men inden vi når til det punkt, hvor vi får besøg af dagens øh, skarpe gæster, så vil jeg fortæ- lige fortælle lidt om dine muligheder for at deltage i debatten. Du har nemlig mulighed for at være med til at både bestemme, hvad vi skal tale om herinde i studiet lige nu, hvis du lytter med live ude øh, på, ja, på 24.7 på din dap eller på nettet. Det kan du gøre ved at øh, skri- downloade 24.7.18. Her kan du finde, hvad hedder det, programmet Politik på en onsdag. Og inden det kan du finde, så kan du trykke på de tre små prikker ved siden af og gå ind på selve programmet side herinde, så finder du en chat. Og her kan du få lov til både at bidrage til den debat, vi har lige nu. Lytter du med som podcast, så har du mulighed for til gengæld at Øh, komme med forslag til, hvad vi skal snakke om senere, hvad vi skal snakke om i et andet afsnit. Og det har du altså rig mulighed for, øh, hvis du downloader 24-7-appen og får indflydelse på, hvad der sker i politik på onsdag.
0: Og her i studiet og her i studiet, der har vi uh, fået besøg af uh, flere fantastiske gæster. Den første, jeg gerne vil byde velkommen til, det er dig, Karen Frese. Du er medlem i SIND Ungdom. Ja. Uh, og vi starter jo altid ud med at spørge folk, sådan, hvad der har fyldt noget for dem politisk uge, der er gået noget særligt, de har lagt mærke til. Så hvad har fyldt for dig den uge, der er gået?
2: Jeg tror, at når man har et, 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 et generelt uh, interesse for for sundhedspolitik, så kan man ikke uh, lade være med at, at hæfte sig ved den, uh, den, uh, det udspil til en sundhedsreform, som regeringen kom med i går. Der er særligt det her uh, totalforbud, man vil lave mod af uh, cigaretter for, for, for mennesker født efter 2010. Uh, noget, jeg synes er, er ret interessant, og uh, noget, jeg er ja, stor modstander af. Uh, altså det her med, uh, med, med alkoholforbud, uh, forbud uh, at købe køb når man er under 18 og det, det kan jo også være noget, vi vender tilbage til, når vi skal snakke om trivsel.
1: Det kan det helt sikkert, fordi et af regeringsargumenterne argumenter er jo faktisk, at det her skulle øge trivsel. Men det skal vi nok komme ind på senere, om vi tror på, at det er det, der er løsningen. os i studiet, der har vi også dig, Francisca Rosenkilde. Du er politisk leder for Alternativet. Hvad fylder sådan politisk for dig for tiden?
3: <laughs> Uha, det er der rigtig, rigtig mange ting, der gør. Øhm men, øh, men jeg vil sige, at jeg, øh, jeg er ret optaget af den øh, sundhedsprofil, der er kommet, som jo viser, at, øh, at unge mennesker, især unge kvinder, men også unge mænd, øh, har en, en virkelig høj misdrivsel, øh, og som også er markant de sidste 10 år, og øh, det er jo ikke længere den enkeltes problem. Når det er op i de tal, så er det jo et samfundsproblem, og det kalder på nye politiske perspektiver og løsninger, så det, øh, det er jeg meget optaget af lige nu.
0: Hvis jeg ikke tager mig fejl, så har jeg også fået en måling for nylig, der sagde 1,7. Ja. Æ, tillykke med det. Æ, jeg, jeg ved godt, at man selvfølgelig altid selv har en masse gode positive ting, man kan, man kan pege på. Men hvad hvis det, sådan ud fra din egen analyse, hvad tror du, der gør, at vi i hvert fald har set en måling nu, der ser lidt pænere ud for jeres muligheder for at komme i Folketinget igen?
3: Jamen altså, der er selvfølgelig flere ting i det, ikke? men, men, men dybest set så er det jo fordi, at vi har et skide godt politisk projekt, som, som jo skaber en masse håb hos folket om et bæredygtigt samfund, og det har vi jo skabt håb om tidligere, og jo også fået, fået mange krydser ved valgene, og, og det, det er et tegn, håber jeg på, at den tillid er ved at være er i gang med at blive bygget op igen mellem alternativet og Folket, og at man stadig har lyst til vores politiske projekt. Mit den er jo
1: også lidt, at der er, er kommet ret meget ro på i det alternativ, der er tilbage. Mm. Øh, og at at der måske også er nogle andre grønne partier, der har det lidt turbulent for tiden. Ja. Tror du, altså... Jeg, jeg har jo sådan, når man er aktiv i politik, så kan man tit godt øh, kigge på de andre og have en masse bedrevidende idéer om, hvordan man skulle gøre. Men tror du, man sådan, kan samle Alternativet som det store grønne parti igen? Øh, på trods af, at vi har Frie Grønne, vi har Veganerpartiet, vi har De Grønne, vi har øh, mange, øh, mm. der gerne vil være Danmarks nye grønne parti. Tror du
3: stadig på, at det er jer, der der løber med sejren han er skjærest at ja, det det er ikke bare tror jeg på det arbejder jeg for hver eneste dag så, så det er helt klart at, at det er alternativets jo, mål og også det at vi kommer fra der vi skal hen igen så jeg vil er fuldstændig enig i, at, Dan- eller at Alternativet er Danmarks største grønne parti.
0: Vi skal også byde velkommen til dig, Sjæng Olsen. Du er psykolog, og så er det første gang, du er med i et radioprogram, så velkommen til. Ja, tak. Vi lægger altid med at spørge vores gæster, sådan, når det kigger ud på mediebilledet og de ting, der har været op og vende i ugen, der er gået. Hvad der sådan har fyldt noget for dem? Og jeg ved godt, du ikke er politiker, men er der noget særligt, du har lagt mærke til?
4: Ja, øh, jeg kiggede faktisk øh, på avisen i går, og øh, det der fangede mig, altså, der er jo rigtig meget om Ukraine, man kan gå ind i, som fanger os alle sammen, kan man sige. Men det der fangede mig var den her russiske kvinde, som arbejder på den her øh, tv-station i Rusland, og som øh, åbent viser, at øh, hun er imod krigen, mens der er åbent øh, ja, program kørende vidende at ø, Rusland har jo ændret den her lov om, at man kan risikere op til 15 års fængsel for at gøre det. Mm. Æ, jeg vil virkelig gerne have været inde i hendes hoved ø, og høre, ja, hvad der skete. Men samtidig er jeg også meget beundret over, at man kan være så standhaftig.
0: Ja, altså... Ja. Jeg, jeg har også lagt mærke til en historie, altså det mod, det skal mm-hmm. til for at gøre det, mm-hmm. Æ, og i øvrigt også den måde, som hun senere behandlede det retsmøde, der var i Rusland, hvor hun sammen med advokat bare sagde, altså sådan, vi siger ikke undskyld for noget som helst, hvis du er 100% ved det, og vi mm-hmm. tager den straf, der eventuelt må komme på baggrund af det, ja. synes jeg var et helt vildt mod, som jo også er en reminder om, man skal huske, at uh, selvom at uh, det svære lader det til et flertal af russerne bakker krigen op, så er der jo stemmer i, i Rusland, der også prøver at holde uh, fredsfaden højt,
4: ikke? Lige præcis, og det glemmer man måske lidt. Vi kan jo lige fortælle vores lyttere, hvis
1: der er nogen, der ikke har set det her klip, øh, at det er et klip af en russisk journalist, der stiller sig bag en, en anden øh, tv-verden med et stort skilt. Øh, og en af de ting, som du netop nævner, som er blevet ulovligt i Rusland, det er overhovedet, overhovedet at omtale krigen i Ukraine som en krig, øh, som er noget af det, hun gør. Indtil videre er hun ikke dømt efter den her lov. Der er noget med, at hun har delt ting på sociale medier, og det får man en mildere dom for. Men det er meget sandsynligt, at hun også bliver øh, dømt for det her. Mm. Karen Frese, jeg har næsten lyst til at spørge dig, fordi jeg ved, du... Øh, jeg har jo fulgt med i dine sociale medier, yeah. så har du ikke lyst til at fortælle om dit forhold til den her krig jo. i Ukraine? Jo, det vil jeg meget gerne.
2: Jeg, øh, jeg kom for halvanden uge siden, øh, har det vel været, der, der havde vi været til den her øh, demonstration øh, mod krigen mod Rusland for Ukraine og ukrainerne. Øh, ude på, på Christianiagade på Østerbro, og øh, jeg kommer hjem fra den her, øh, fra den her demonstration, og, og snakker, med, øh, snakker med min kæreste, som også var med, og så siger at jeg, synes, jeg synes, det er, er mærkeligt, at man, kan, at man kan blive ved med at gå på arbejde, gå på uddannelse, og bare leve livet videre, som det var før. Og så siger jeg til ham, fordi han har bil, hvis det var mig, der havde din bil, så var jeg kørt afsted i morgen. Øh, og han griner lidt, men man kan også se, at, at tankerne ligesom begynder at køre i hovedet på ham. Øhm, og, og det ender som med, at vi, at vi nogle dage senere bytter så bil med hans forældre, så vi får en, en større bil, men faktisk ender med at køre til, øh, til den ukrainske grænse. Og, øh, og vi kører afsted med, med nødhjælp og, øh, og medicinsk udstyr, og, og har så en, øh, en mor og hendes øh, 12-årige tvillingepiger med hjem på bagsædet. De kan jo ikke snakke et hak engelsk, Der var sådan enkelte ord, man måske godt lige kunne tyde Men ellers foregik alt kommunikation over Google Translate Resten af den her familie, de var en familie på 19 i alt De de var med andre danskere i i danske biler på vej hjem De anede ikke, hvem vi var, vi anede ikke, hvem de var De anede ikke, om de kunne stole på os Kunne de trygt med os videre ud i Europa? De havde ikke noget valg De havde intet valg om at sige nej men, men det, det, det kunne de så heldigvis, øh, og, vi, øh, og vi kørte dem til Danmark, og de, øh, de er på Fyn nu hos, øh, hos en dansk familie, der ligesom har taget imod dem. Og, og, og det var så fint, øh, en af de, sådan, de fineste oplevelser i det, det var at finde, at finde ud af, at de her to 12 piger, de var vilde med fodbold. <laughs> altså, og når jeg siger ville med fodbold, det var på den der måde, hvor de, de trænede med både pigerne og drenge, men de, altså, de spillede kamp med drengene, og øh, vi sad og så, så fodbold i bilen på vej hjem, fordi det var det, der ligesom kunne distrahere dem lidt. Og de var så altså uhyggeligt stærke, de her to piger. Deres mor var, var sønderknust knust af at have fellat sit hjem og sin mand og øh, hendes døende far, og det var, det var skrækkeligt, øhm, men det var, det var rart at kunne være med til at kunne være med til at gøre en forskel, og det er, ikke, det er jo ikke det eneste. Vi er nogen, der ser på, hvordan man kan, hvordan man ligesom kan skabe en eller anden løsning, hvor det kunne være en eller anden teknologisk løsning, øh, hvor man ligesom kan sørge for at have tjekket op på de der chauffører, man ligesom kører med ud i Europa. Og det der, der har været i mange medier med, at man, øh, at man skal lade være med at køre til grænsen, og der ikke er brug for det, det er bare ikke den situation, man møder dernede. Øh, de danske nødhjælpsorganisationer gør et stort stykke arbejde, men øh, ja...
1: Jeg har så kæmpe meget respekt for det, I gjorde, og fulgte jo med, tak. som sagt, øh, da jeg så det på sociale medier, og var bare altså, vildt glad for, at du havde en kæreste med en bil, du ja, kan sige det til, ja, fordi man netop sidder med den der desperate følelse. Inden vi går til dagens debat, så tror jeg måske bare også lige, at jeg vil give dig, Francisca Rosenkilde, lov til sådan, øh, hvad, er, hvad er din sådan... Det er jo sådan et voldsomt, mærkeligt spørgsmål at stille, fordi vi alle sammen er enormt overvældet af, at der er krig i Europa. Men hvordan fylder det sådan politisk for dig i de her dage?
3: Jamen det fylder jo øh, nærmest det hele, mm. Æ, som, øh, som det jo også skal øh, på en eller anden måde, fordi at, øh, det er en, øh, en frygtelig øh, krig, øh, der er i Europa, fuldstændig umotiveret, aggressiv krig. Og på mange måder så føles det jo som som noget, som en tid, vi også troede, vi havde forladt. (laughs) Altså, og og det det minder også en om, at at menneskerettigheder og og empati og sympati er bare altid noget, man skal kæmpe for, og man ikke må tage det for givet. Og at... at noget af det, som som jeg har oplevet politisk, det er jo så også i i min oplevelse, også lidt desværre, at den den automatiske modreaktion og oprustning, og det forstår man jo godt, for det virker enormt aggressivt, men i min optik, så er det lige så vigtigt, at vi politisk bliver meget mere ambitiøse på at skabe fred. Og og dybest set, så handler det jo meget om, at... At de nationer, der har atomvåben, for det er jo det, vi dybest set er bange for i sidste ende, at lægge en global plan for nedrustning, fordi det burde der simpelthen ikke være nogen lande, der havde, fordi det er så overledende en trussel, der gør, at vi andre bliver hæmmet i, hvad vi kan gøre. Og så handler det selvfølgelig om en masse mennesker på flugt, som vi skal hjælpe alt, hvad vi overhovedet kan.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert. Vi har i dag besøg af Karen Frese, der er landsbestyrelsesmedlem i Sint Ungdom. Så har vi besøg af Franziska Rosenkilde, der er politisk leder for Alternativ. Og af Jan Olsen, der er psykolog.
0: Og i torsdags, der kunne man i politikken læse en, efter deres eget udsagn, gigantisk undersøgelse af danskernes mentale helbred. Den viste, ikke overraskende, at alt for mange har det psykisk dårligt.
1: Men ikke nok med, at det går dårligt. Det går også betydeligt værre, end det tidligere har gjort. Bare siden 2017 er andelen af danskere, der har ondt i livet, steget fra 13,2% til hele 17,4%. Det er altså hver sjette dansker, der har det dårligt i dag.
0: Endnu en gang er det især de unge kvinder, der bonger ud. Men resten af den vokste befolkning følger, som man kan se på de generelle tal, også godt med. Blandt de 16-24-årige kvinder er det hver tredje, der har et dårligt mentalt helbred, og mere end halvdelen, der har et højt stressniveau.
1: Tendensen er ikke ny, selvom de seneste tal er svimlende høje, og også betydeligt højere, end vi tidligere har set. Så hvorfor bliver det ved med at blive værre? Er det, fordi vi bliver bedre til at tale om det, fordi vi klunker mere, eller simpelthen, fordi verden er blevet noget lort?
0: Og hvad kan vi gøre ved det? Skal vi ændre uddannelsessystemet eller forbyde sociale medier? Skal folk lære at se lidt lysere på tingene? Alt dette skal vi diskutere i dag med vores tre gæster.
1: Karen Freze, jeg vil gerne starte med dig. Du er selv ung kvinde og aktiv organisation Sænd Ungdom, der arbejder med psykisk sygdom blandt unge. Undrer det dig, at de her tal de bare fortsætter øh, deres himmelflugt?
2: Nej, det gør det ikke. Desværre. Øh, det, er jo ikke, det er jo ikke overraskende tal for mig. Øh, det var sådan set, sådan set meget det, vi havde forventet at se. Øh, og det er, det er jo en uhyggelig udvikling. Men, men, men derfra kommer jeg også altså hurtigt til at tænke på, at vi har vidst har det længe, der bliver gjort øh, alt for lidt. Øh, den her øh, 10-årige øh, psykiatrihandlingsplan, som der har været meget snak om, den er blevet udskudt og udskudt og udskudt. Og, og, og vi, kommer til, altså, vi er blevet bedre til at tale om det, som du har siger Sofie, helt sikkert, men, men vi handler ikke ordentligt på det.
0: Sjang Olsen, du er psykolog og står på den måde meget hvad kan man sige, ude ved frontlinjen, hvor mange af de folk, der har psykiske problemer, jo kommer til jer. Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det her er noget, vi ser i hele den vestlige verden. Hvad tror du, det skyldes? Hvorfor ser vi det ske i så mange lande på en gang?
4: Yes. Det, det er selvfølgelig nemt at pege på de her øh, tendenser i samfundet med, nu der har været coronamiddelukning, der er sociale medier, der er den her karriere, som vi alle sammen prøver for at forhåbentlig hoppe af. Øh, øh, og det giver jo selvfølgelig negative følelser, og det påvirker os alle sammen negativt. Men jeg tror, at problemet til psykisk misdrivsel, det skyldes den måde, vi håndterer det på inde i hovedet. Det vil sige, den her måde, unge mennesker, blandt andet unge mennesker, de overhåndterer de her negative tanker og følelser, som helt naturligt opstår, når de her ting sker i verden. Og når jeg siger overhåndtering, så tænker jeg og gruble rigtig meget og bekymrer sig rigtig meget, og prøver at dulme og skubbe ubehag væk, frem for at se dem som en naturlig vilkår i livet, som vi faktisk skal lære at leve med.
0: Hvorfor tror du så, at vi er blevet dårligere til at håndtere de udfordringer i livet, som vi så ser den stigning? Altså, hvad er årsagen?
4: Jeg ved ikke, om, om vi er blevet dårligere til at håndtere det. Måske. Men jeg tror, at der er en stigende opmærksomhed på, at vi hele tiden skal have det godt. Blandt andet selvhjælpsindustrien, den måde, vi omtaler følelser og tanker på allerede i folkeskolerne. Det er... Jeg har nogle klienter, som fortæller mig, at deres børn de har, fået, de har fået mindfulness allerede i 0. eller 1. klasse. Og det er jo selvfølgelig fint, og jeg har selv været rigtig glad for det. Men mindfulness, det opfordrer til, at man skal håndtere tanker. Og mindfulness, det gør også, at vi bliver bange for at være med de her negative tanker og følelser. Så den her opmærksomhed på, at vi hele tiden skal mærke efter, vi hele tiden skal have det godt, vi skal skubbe ubehag væk, og vi skal tale om det, det er faktisk øh, med til, at vi får det bedre. Francisca Rosengilde, hvad tænker du er årsagen til, at vi ser,
1: at de her tal de, øh, jamen, bliver ved og bliver ved med at vokse, og nu er noget af den årsag et rekordhøjt niveau?
3: Jamen altså, øh, når man spørger de unge selv, hvilket jeg også synes, han rigtig kunne det at gøre, når man snakker om det her, så er det jo flere faktorer. Øhm, og jeg tror, det er fuldstændig rigtig mange af de ting, du siger omkring øh, den måde, man forholder sig til. Men fra sådan et mere øh, strukturelt eller politisk samfundsmæssigt perspektiv, så tænker jeg, at, øh, at vi jo også både som forældre samfund er rigtig dårlige til at tale om de her ting, der gør ondt. Øh, og på den måde er vi jo et forbillede, øh, som vi sætter de unge ind i. Det, som jeg synes, der er et af de største problemer i det her, det er, at vi tit giver ungdommen skylden øh, og ansvaret for det her. Øh, og derfor begynder man med sådan en forbudspolitik om, at man nu vil forbyde ting. Og det er jo at sige, at ungdommen har det svært. Hvorimod at for mig at se, så er det ungdom oplever et symptom på et samfund og et system, der ikke virker. Øh, og, det, og det betyder, at vi som samfund skal være bedre til at håndtere følelser og snakke om, at der er ingen af os, der er perfekte, og at, øh, at, øh, at det er et livsvilkår, at man har dårlige perioder, og at hele den her sådan, præstationskultur, konkurrencestat, alt det her med til at presse en ensretning ind i, at et normalt begreb er meget snævert. Øh, og det synes jeg politisk er et problem. Øh, så... så det, det er et samspil af mange forskellige faktorer, og så synes jeg der er helt klart der er et politisk ansvar for ikke at give rum til ret meget andet end, øh, altså man bliver uddannelsesparatet i 7. klasse, ikke? Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, at man på den måde bliver indtrættet til at, øh, at komme ud på arbejdsmarkedet fra at man er lille barn.
0: Jeg tror, at øh, det der med forbuddet er helt korrekt, men jeg tror, at jeg selv placerer mig lidt på sådan en position, hvor jeg er lidt skeptisk over for forklaringer, at det skyldes vores uddannelsessystem eller at vi er blevet dårligere til at tale om ting, fordi når jeg sådan tænker, hvordan var det danske samfund for 30-40 år siden, den sorte skole eksempelvis, så vil jeg jo ikke mene, at... Det er
3: at nu ligger det...
0: Jo, jo, klart, men, men, men det er bare f- klart, men det siger stadig noget om den udvikling, vi har været i, over de sidste mange år synes jeg, der har været i retning af et samfund, hvor vi taler mere om følelser, og vi typisk giver mere plads til individer. Men alligevel ser vi, at vi faktisk mistrives mere og mere. Så er det. Altså, hvad er faktoren, der er bagvedliggende, som ikke kun handler om Danmark, men som handler om Danmark, Tyskland, USA. Mm. Alle de vestlige lande, der, der der gør, at det her sker sammen med, at vi i virkeligheden prøver at give mere plads til individet? Til, til altså, jeg
3: har en datter, der fylder 20 lige her om en måned, og når jeg kigger på det samfund, hun er 20 år i, frem for det samfund, jeg var 20 i for snart 30 år siden, der ser jeg en, en stor forskel i tiden, klassen til bare at være. Øh, hun har slet ikke samme privilegier, jeg havde som ung i forhold til at ikke have så travlt. I forhold til ikke at blive pæset frem, i forhold til selvfølgelig også sociale medier, en perfektionskultur og en, og en konkurrencestat, som jo er en helt anden dag end for 20-30 år siden, som, som presser på et meget, meget større, meget større niveau, end det gjorde for 30 år siden. Karen Frese, noget af det, jeg
1: plejer at synes, at vores generation er helt vildt god til, og noget af det, som jeg er stolt over, og noget af det, som sind ungdom for mig er et symbol på, det er, at jeg må indrømme, at jeg synes, at vi er den første generation, der kan finde ud af at tale om, når vi har det dårligt. Ja. Der kan finde ud af at sige fra, der kan finde ud af at faktisk ringe til en psykolog, når man har det dårligt, i stedet for at vente til, at man har det så dårligt, at det hele sejler. Så jeg bliver lidt nysgerrig på, hvad du tænker, når du hører den her idé om, at noget af stigningen kan handle om, at vi overhåndterer som generation mm. de her problemer. Kan du se den her overhåndtering i din generation?
2: Jeg tror, jeg tror helt sikkert, der er noget i det. Jeg tror, der ligger sådan en eller anden hyperopmærksomhed på, at hvis man har en dårlig dag, skal man have, er der næsten nogen, der har lyst til at kaste gratis psykologhjælp i nakken på en. Det tror jeg ikke er løsningen. Jeg tror, man er nødt til at når man kigger på den øh, mentale mistrivsel, er man, nødt til at dele det, er man nødt til at dele det op. På den ene side, der har man dem, som, som ikke bliver diagnostiseret, bliver fejldiagnostiseret, ikke får den rette behandling i den tunge del af psykiatrien. Og så har vi dem, der, der, der mistrives, øh, der er ensomme. Øh, man, skal ikke, man skal jo ikke underminere det, men man, man skal ligesom, jeg tror, man, det er vigtigt, at man sørger for at dele tingene op. Mm. Og fordi, altså, grundene til de forskellige former for mistrivsel, tror jeg er forskellige, og løsningerne er også forskellige. Men, men jeg, synes, altså, jeg synes generelt, at det, at det er en kæmpe styrke, at vi er blevet bedre til at, bedre til at tale om tingene, der er svære, men, men jeg tror også, det er rigtig vigtigt, at det ikke, bliver, at det ikke kun bliver på sådan et eller andet øh, højt politisk samfundsmæssigt niveau, mm. hvor vi taler om, at alle de unge kvinder har det dårligt, og, det er også træls, og øh, at vi ikke lærer, hvordan vi håndterer det i vores egne liv og lære om, hvordan vi måske snakker med dem, der, der er tæt på os. Og det kan vi jo også se i de, i de klubfællesskaber, vi har i, i Sind Ungdom. Vi har 16 har vi nu klubfællesskaber rundt omkring i Danmark, hvor unge, øh, både, både med og uden diagnoser, med og uden ensomhed, folk der står indenfor og udenfor uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, kommer og med i, i det her myndiggørende fællesskab, hvor man kan få lov til at Bare at være sig selv, og hvor det ikke handler om psykisk sygdom, men hvor det handler om at have tilhørssted. tilhørsted. Mm. Og det, og det kan, kan vi godt mærke gøre, gøre en forskel.
3: Ja, nå, og jeg synes, det er sindssygt vigtigt, det du siger, øh, også i forhold til det her med at skille tingene lidt ad, mm. øh, så man ikke bare tager sådan helt, øh, en helt fælles mængde. Og så synes jeg også, der ligger noget i, at, at både angst, øh, øh, stress, depression, de her øh, ting, som er meget udpindende den her profil her. Ja. Hvis man øh, forholder sig til det på en måde, hvor man faktisk også kan bruge det positivt, øh, som også lidt kalder på paradigmeskifte. Altså, det er jo nogle følelser, det er nogle energier, det er nogle måder at være i verden på, som også kan noget positivt, øh, hvis det er, at man får øh, redskaber til at bruge det rigtigt. Og der har vi bare en tendens til at lukke ned øh, og se det som noget, der er, der er ikke perfekt, der er forkert. Og der kunne vi virkelig... Øh, bruge det fulde menneske mere, hvis det var at vi åbnet mere op for det.
4: Jean Olsen, du nikker. Ja. Jamen paradigmeskiftet, der er faktisk paradigmeskifte på vej i psykologien. Hedtil har det jo domineret det her med at vi skal forståelsen af sindet og sygden har været at vi lige så mit bær. Og så går vi rundt igennem livet og alt afhængigt af hvor mange oplevelser, dårlige oplevelser vi får, jamen så bliver det her fyldt op. Og på et tidspunkt hvis vi ikke bearbejder det, hvis vi ikke snakker om det, hvis vi ikke løser det, så flyder det her bær over og så bliver vi psykisk syge. Der er en anden måde at se psyken på. Jeg er metakognitiv psykolog, og i metakognitiv terapi, der ser vi faktisk meget anderledes på psyken. Her ser vi på psyken som en sig. Det vil sige, at tanker og følelser, de kommer. Vi har alle sammen tusindvis af negative tanker og følelser hver eneste dag. Og det er ikke et problem i sig selv. Det er ikke det, der skaber problemer og psykisk ledelse. Og hvis vi ikke håndterer den, hvis vi ikke prøver at skubbe den væk, hvis vi ikke prøver at snakke om den for meget, jamen så bliver de her tanker og følelser reguleret ud. Så sindet er selvregulerende. De løber simpelthen ud af hullerne i sin. Hvis vi til gengæld grubler og bekymrer os og tager fat i dem og tager dem rigtig alvorligt, så lukker vi nærmest hullerne i den her sigtelt, og så opstår der psykisk lidelse. Så det er vigtigt, at vi skifter fokus fra at se sindet på den her måde som noget, der flyder over, til faktisk, at det er noget, der er selvregulerende, og vi faktisk er sunde og
0: raske på bunden. Og du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert, hvor vi i dag har besøg af Karen Frese, der er landsbestyrelsesmedlem i Sind Ungdom, Francisca Rosenkilde, der er politisk leder for Alternetid, og Shang Olsen, der er psykolog.
1: Vi diskuterer i dag den voldsomme stigning i danskere, der har det psykisk dårligt. En stigning, der som altid er tydeligst blandt de unge kvinder. Vi har indtil videre diskuteret, hvad årsagen er til tallene at støtte stigende, og vi vil nu dykke ind ned i,
0: hvor vi kan finde løsningerne. For er det individerne eller samfundet, der skal ændre sig? Spørger man dig, Francisca, så er det helt klart samfundet. Du skriver på Twitter, hvordan kan et af verdens mest privilegerede lande have en ungdom præget af stress og mistrivsel? Det kalder på systemforandring. Et endeligt opgør med vækst og konkurrencestat og ny politik.
1: Det er nemt nogen overraskelse, at jeg er meget enig med dig, Francisca, men vil du ikke forklare vores lyttere, hvordan en ny politik og et opgør med vækst kan knække kurven over Stines mistrivsel?
3: (laughs) Jo, altså det, som der ligesom også lå bag i det her tweet, det er, at jeg jeg havde sådan en en parallel i virkeligheden mellem denne her mistrivsel, det, vi var lidt inde på før, det er, at når tallene bliver så markante, så bliver det jo sådan en en samfunds Problematik. Øhm, og ligesom vi har en klimakrise, så har vi også en mistrivsel, som er en konsekvens af et samfund. Som er en konsekvens af en måde at være i verden på. Og det, øhm, det ser jeg meget, at denne her mistrivsel, der stiger og stiger, er en konsekvens af et samfund, der igennem de sidste årtier har presset en konkurrence en vækstdagsorden ned over... Øhm, eller, det, det er jo det, som samfundet... Øhm, mere og mere har, har prioriteret en, vil jeg få påstå, uintelligent, inderet fokus på økonomisk vækst, der slet ikke øh, værdisætter menneskelige trivsel.
0: Og lige så overraskende, mm. som det ikke er, at uh, Sofie er, nok er enig med dig, lige så overraskende er det nok heller ikke, at jeg sådan er stærkt skeptisk over for den analyse, og det er jo egentlig den gentagelse, det, det vi to sidst, men lad os lige prøve at tage den igen så. Altså, jeg mener, at det er meget svært at kunne retfærdiggøre og kunne pege på, at vi i den vestlige verden i dag skulle være markant mere vækstorienteret, være markant mere, hvad kan man sige, fokuseret udelukkende på økonomi, end man var for 50, 100, 150 år siden. Så hvis der er en bevægelse, man ser på tværs, af også alle lande. Altså Danmark er, vil man nok mene, et mindre vækstorienteret samfund end USA er, men stigningen er både i USA og I Danmark. Så når man ser noget ske på tværs af økonomiske systemer, på tværs af måder at indrette uddannelsesystemer på, på tværs i virkeligheden af alle mulige måder at indrette et samfund på, så så synes jeg, at det savner lidt beviser, når du siger, at det skyldes. Det er en måde, samfundet er indrettet på.
3: Men jeg er simpelthen også uenig med dig i den grundprincip om, at vi har været lige så til de sidste 50-150 år, end vi har været de sidste 30 år. Altså, det er helt tydeligt, at vi igennem de sidste 30 år, siden hele New Public Management-filosofien øh, i dansk politik, øh, kom med Kørdon og Helle Thorning primært, som, øh, som havde en... Øh, denne her, at drifte samfundet som, et, øh, som en, en virksomhedagtig, at det er præstationskulturen, den vil jeg våre påstå at stå, noget mere aggressiv i dag end for 50 og 100 år siden. Men det skal jo i alle
0: lande, og det ikke hjem, op, så... Så...
3: så derfor kan man jo sammenligne det meget mere. Så, al, æh...
0: så alle lande har en korridon?
3: Jamen, de fleste vestlige lande er meget vækstdrevet, ikke? Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Og jeg ser ikke, at der er den store øh, forskel øh, lande imellem øh, på den... På det parameter. Og det handler jo om, som jeg var lidt inde på før, at det her normal begreb, for at kunne passe ind i de her kasser her, med at komme hurtigt igennem uddannelsessystemet, komme hurtigt ind på arbejdsmarkedet, blive reduceret fra at være et menneske til at blive en arbejdskapacitet, det, det normal begreb bliver smallere og smallere og smallere, og vi skal præstere mere og mere. Hele vækstdagsordenen at vi skal præstere mere i morgen, end vi gjorde i går, og den er vi jo alle sammen underlagt. Karen Frese, det er måske her at vi skal lave en lille
1: disclaimer om at du ikke er så venstreorienteret som Francisca er. Det er jeg ikke. Nej. <laughs> Hvad tænker du om de ting Francisca siger?
2: Jamen øh, jeg, jeg, jeg må egentlig nok nærmere lægge mig lidt af, op af Anders analyse øh, i det her øh, og jeg har sådan set jeg, jeg synes det er et lidt karikeret billede, der ved jeg godt det også skal være for og ligesom sæt rammerne op. Men, men jeg, jeg oplever faktisk, at, at, blandt, at blandt mine venner, min generation, at der bliver en, en større accept af, at man siger, jeg skyder skulle lige min uddannelse med et år, tager lidt over ekstra, tager nogle færre fag, jeg vil gerne have det godt, jeg vil gerne indrette et liv, hvor jeg er glad. Og jeg oplever ikke, jeg oplever faktisk ikke, øh, også, også at det er mange af mine venner, der, jeg ved, der mistrives, øh, at, at det ikke er nødvendigvis er, altså, af uddannelse, af arbejde, af af alle de her ting, man man laver, der der er grunden til, at man er er presset. Det er måske nærmest nogle gange manglen på det, der kan gøre det. Headspace lavede sådan en undersøgelse omkring, hvad det var for nogle ting, der pressede unge allermest, og der var uddannelsesvalg, en af af de helt store. og, Og jeg tror måske... Det der med ligesom at finde ud af, at man på den rette hylde, er man kommer det rigtige sted hen, nærmere end at blive presset igennem et system, er noget af det, der fylder rigtig meget.
1: Ja. Jeg, altså, jeg tror egentlig, du har en pointe, og jeg oplever også, at vores generation bevæger sig væk fra det her, men jeg oplever også, som Francisca siger, at de politiske rammer for at mærke efter de politi- Vi har haft dårligere uddannelsesvejledning, end man havde for 10 år siden. Vi har, altså mange af de politiske beslutninger, giver jo også mindre rum til selv, hvis problemet ikke er at blive presset hurtigt igennem, mm. men problemet er ikke at kunne... Altså, der er mange... Selvom... Jeg, jeg er enig med dig i, at vores generation gør et oprør lige nu og er mm. god til at sige, Gud gider jeg ej, men, men kan, at, deler du ikke opfattelsen af, at der er nogle politiske rammer, der i hvert fald trækker i en anden retning. For eksempel i forhold til at gøre det rigtige uddannelsesvalg sværere ved at, 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 at til at sige, jamen du, du kan ikke få lov til lige at tage et år, hvor du ikke laver noget lige her, fordi så midt i din uddannelse, fordi så ryger du ud på den her måde, så
2: er der maksimal studietid, og så er der uh, ikke mere SU og alt det ting. værste ved de studieregler, det er, at der ikke er nogen, der kan finde rundt i dem. Præcis. Øh, øh, og det vil, <laughs> ja. være, det vil være federe, hvis det var en lille bitte smule mere overskueligt. Det kan være rigtig fornuftigt at at kende nogen på det præcise studie, man går, der har været igennem det selv, før man mm. nærmest finder ud af det. Øh, og jeg tror, at sådan, der, er sådan en, der er sådan en manglende fleksibilitet i, i, i mange dele af det politiske øh, system generelt, der jo afspejler sig ud i vores institutioner. Mm. Øh, og og det, det synes jeg er et kæmpe problem. Men, men jeg tror også, at man... Altså, det, jeg synes, det er nemt at give øh, samfundet, mm. øh, kapitalismen, vækst, øh, konkurrencestad altså det... det, det det er måske for nemt at give det skylden. Øhm, vi, vi skal jo også, øh, altså, som det også bliver sagt, altså, være vær bedre til at lade at, nogle af tingene gå. Finde ud af, at, hvad det er, det vil sige at være et menneske. tænker op og ned. Øhm, nogle gange så regner det, andre gange skinner solen. Men, men man kan ikke gå gennem livet uden at have dårlige oplevelser, dårlige dage. Men man skal selvfølgelig altså, sortere sorterer det fra og komme ind til kernen af dem, som virkelig har brug for noget hjælp.
0: Schengen, det, kan fres siger her, det lyder jo langt hen ad vejen også, som, som mm. meget af den analyse, I lægger for dagen. Men lige så vel, som jeg synes, at Francisca, hun skal svare på, hvad det er, der sådan systemmæssigt har forandret sig i hele den vestlige verden, så synes jeg også, jeg mangler at høre fra jer. Hvad er det så, der har ændret sig individmæssigt i forhold til den måde, som vi generelt set gebærter os og opdrager folk til, mm. der har lavet så markant et skift over så få år. Altså, hvis du skulle pege på, sådan, hvad der har sig, hvad der har sig. Mm, til at vi håndterer på den her måde. Ja, vi altså, altså, når vi problemen. ser den stigning, så må jo skyldes ja. et eller andet, der har forandret ja. sig.
4: Øhm, vores bud, det er, at det handler om metakognitive overvisninger, og det er derfor, det hedder metakognitiv terapi. Kort fortalt så handler det om, at vi har nogle overvisninger lavet i langtidsudkommelsen, som vi har lært af vores forældre, af skolen, af vores kammerater, som som er opskrifter på, hvordan vi skal håndtere negative tanker og følelser. For eksempel har mange af os en eller anden overvisning om, at hvis vi tænker rigtig meget over et valg, for eksempel, hvis vi grubler rigtig meget over det og spørger rigtig meget om rådet og bruger lang tid på det, jamen det hjælper os til at gøre nogle gode, gode valg.
0: Men har vi så opdraget folk til grublen mere i dag end vi gjorde før? Eller hvad vil du mene er forandringen?
3: Muligvis. Mm. Muligvis. Jamen jeg tror det tror jeg helt klart. Altså børn i dag er jo et langt mere centrum i familien på mange måder end de har været før. Så det her med at spørge ind til hvordan man har det, hvordan er det gået i dag i skolen og alt det her det tror jeg er klart, at der er mere fokus på i dag. Og så vil jeg sige, at jeg er faktisk ikke uenig i meget af det, du siger i forhold til Selvfølgelig øh, har man jo øh, som menneske et ansvar for sin liv. Det er ikke et spørgsmål, om at give samfundets skylden. Men øh, det, som jeg som politiker selvfølgelig er optaget af, det er at skabe et så godt øh, samfund som muligt, som understøtter menneskelig trivsel. Og når man så ser nogle tal, som er så markante, så ser jeg det klart som, at det er et samfundsmæssigt problem. Og derfor så kalder jeg det på nogle refleksioner og nogle undersøgelser, og ikke kun hvad vi står her og synes, men nogle tendenser, man kan se øh, i det hele taget. Og der viser meget det man laver undersøgelser, at det er flere forskellige faktorer, der gør, at unge mennesker føler sig presset. Men det er jo blandt andet øh, altså forventningerne for samfundet, forventningerne for familien, forventningerne for venner, og så forventningerne til sig selv. Det, det undersøgelserne siger, i hvert fald dem, der ligger til grund for sundhedsprofilen, den kan du godt udfordre. Det skal du være velkommen til. Men, men det, er jo, det er jo et mønster af nogle forskellige ting. Jan Olsen, jeg, jeg bliver sådan lidt nysgerrig på,
1: fordi vi snakker lidt om, hvor, hvor ligger løsningerne henne, og, og noget af det ligger i at ændre vores forståelse. Men ser du også, at der er nogle politiske løsninger? Altså ser du, at er der nogle, har politikerne et ansvar for det her, eller skal vi, eller er det den offentlige samtale og diskursen og sådan noget, vi skal rykke, som er betydeligt sværere at rykke, øh, eller er der også noget politisk
4: arbejde i at forandre det her? Jeg tænker, nu er jeg selvfølgelig ikke eksperten på, hvilke tiltag, man kan tage, men jeg vil sige, at man skal satse på den her paradigmeskifte i forhold til at se sygden på en anden måde, end vi har gjort hed til. Øhm, så så det, det vil være det vil være
0: bud. Øhm, men når du siger, at man skal se psyken i virkeligheden som si frem for et æg, altså er man, lærer man så i virkeligheden ikke folk, at... Bærer ikke et æg. et uh, bære. Sorry. Æg. Det er ikke du Du må Lær- gerne være det ikke, hvis du vil. Det er jeg så. Lærer man, lærer man ikke i virkeligheden folk så, at hvis der er nogle store problemer i ens liv, så skal man bare pakke det ned i en kasse og gemme det væk? Nej, Okay, fordi det, det vil være min bekymring, at, at man ligesom, øh, lærer folk, at, at de bare skal lades som at problemer ikke findes. Selvfølgelig skal man tage hånd om de problemer, der skal tages hånd om. Et eksempel
4: kan være mobning. Selvfølgelig skal man sørge for som forældre, som skole, at tage ansvaret for det, og få de her børn øh, væk fra den, det miljø. Øh, så man skal handle på de ting, man kan handle på. Men selvom man handler på de ting, f.eks. mobning, så skal man stadigvæk reducere den tid, man bruger inde i hovedet på at gruble over det, og på den tid, man bruger i i stuen på at snakke om det og spørge ind til, hvordan barnet har det hele tiden. For det er jo ikke med til at at hjælpe det til at komme ud af af det.
2: Karen Frese, du markerede lige før? Ja, det det var egentlig til noget, du sagde, Francisca. Nu kan jeg faktisk ikke engang helt huske, hvad det var.
1: Vi snakker om det her med, om der skal være, øh, om det er, det pol- om det er pol- politikken, om det ja, ja, er politikeren, der ja, skal ja, finde det var, nogle løsninger.
2: det var i forhold til det her. Øh, det var i forhold til det her, der blev sagt omkring. Øh, der var en dig, der sagde, Sofie. Om, om, altså, om, om der skal, man skal ændre øh, diskursen i den offentlige debat, fordi det er sværere end at gøre noget politisk. Lige nu der synes jeg faktisk, det er sværere at gøre noget politisk, end det er at ændre diskursen i den offentlige debat. Vi kan se, hvordan. Øh, politikere, meningsdannere, øh, andre, de, de har taget det her til sig. Det er noget, vi snakker om. Det er noget, der står i overskrifter, der bliver lavet undersøgelser men den politiske handling halter. Mm. Og, og jeg nævnte også selv øh, den her 10-årige psykiatrihandlingsplan før, som er blevet udskudt og udskudt og udskudt. Og sidste år, der fik vi lovet, at udspillet til den ville komme i december måned. Nu har vi så lige fået Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Og det er jo, altså, vi, vi, vi er totalt bagud på det her. Mm. Og de anbefalinger er ikke et udspil, til en handlingsplan. Altså, jeg, jeg synes, det er hovedrystende, at vi, mm. vi snakker om hensigtserklæringer, og vi vil så gerne gøre, men nogle af de ting, man kan gøre fra politisk hånd, dem, de, de, der bliver bare ikke gjort noget. Mm.
1: Du lytter til onsdag med Anders Storgård og Sofie Libbert, og vi har i dag besøg af Karen Fræse der er landsbestyrelsesmedlem i Sen Ungdom, Franziska Rosenkilde, der er politisk leder for Alternativet, og Jean Olsen, der er
0: psykolog. Vi diskuterer den stigende cykliske mistrivsel. Vi har set på problemets rod, og hvor løsningerne skal findes. Men her i de sidste små 10 minutter af programmet, der vil vi gerne prøve at blive konkrete på, hvordan vi så løser problemerne.
1: For som vi flere gange har snakket om, så præsenterede regeringen i går sit sundhedsudspil, hvor de blandt andet talte om, vigtigheden af at gøre op med den strigende mistrivsel. De glemte bare lige at komme med nogle reelle forslag til, hvad der faktisk kunne knække kurven. Som tidligere landsforkvinde for SF Ungdom, så er jeg vant til, at det man snakker om, det er gratis psykologhjælp som det mest akutte løsning, øh, som vi har brug for, mens vi ændrer noget strukturelt.
0: Så Sjæng du er psykolog. Er det en løsning på den stigende mistrivsel, at sikre, at flere får en nemmere adgang til psykologhjælp? Ja, men den
4: rigtige psykologihjælp.
0: Og hvordan vurderer vi så som samfund, hvad den rigtige form for psykologihjælp er? For jeg tænker, skal... du har en klar holdning til selvfølgelig, at det er den gren, mm-hmm. som du selv repræsenterer. Ja. Øh, men, men, altså... øh,
4: det bliver bakket op i, i, i forskningen. Altså, der er stigende forskning de sidste 25 år, som bakker op omkring den her måde at se sygen på, at det er den her vej, vi skal gå hvis vi skal have det godt, hvis vi skal være fri for misdrivsel og angst og depression og stress.
1: Karen Frese, du nævnte lige inden vores jingle, at der bliver snakket rigtig meget og gjort rigtig lidt. Hvad er det, du håber, at politikerne faktisk gør? Altså, vi snakker handlingsplanen. Hvad skal sådan en handlingsplan for eksempel indeholde?
2: Jeg har to store ønsker til den handlingsplan. Den ene er, at man fra fra politisk hånd laver en eller anden form for one-way entry i det psykiatriske system. Nu der er, det, der er det ofte, hvis man selv øh, enten har penge til at finde en psykolog, at man har en sundhedsforsikring, der dækker, at man kan få x antal øh, psykologsamtaler, at man kan komme til en psykolog, men er det overhovedet at psykolog, man skal til, det ved man ikke rigtigt, så går man til sin egen læge, så bliver man sendt et forkert sted hen, så ender man mellem to stole, og så kan det hele være lige meget, og inden man overhovedet finder den rigtige behandling, så er man blevet endnu mere syg. Det har jeg selv oplevet på egen krop, det var fuldstændig opslidende, og der er noget til at skulle have behandling, der rukkede jeg det jo ikke. Det fik jeg så, men men jeg havde ingen ingen energi til det. Det er en af de store udfordringer. Vi er nødt til at have en klar klar, opdeling af kompetencerne mellem det private, mellem kommuner og mellem regioner. Den anden ting, som jeg rigtig godt kunne ønske mig, det var, at man man kender det fra fra kraftbehandling og de her pakkeforløb, at at man strukturerede den psykiatriske behandling på meget på samme måde. Det kunne for eksempel være, at man fik en behandlingsansvarlig, en en kontaktperson, der ligesom var gennem en hele vejen, der sagde, nu skal du i den her udredning, og efter det, så skal du det her, og det er ligesom, det her planen er de næste måneder, eller øh, hvad nu kunne være. Altså, jeg fik fjernet min blindtarm for halvandet år siden. Der fik jeg et kort til, hvor jeg skulle parkere ude på Bispebjerg. Jeg er ikke nogen bil. Altså, men når jeg kommer hen til psykiatriske øh, afdeling, får man at vide, ja, mm, du kan ligge og sove ude på den her seng på en gang. Hvor længe du skal være her, det ved vi ikke. Der er ikke rigtig nogen til at tale med dig. Det er jo helt vildt, at man ikke hjælper de mennesker Bare en lille bytte smule mere, når det er dem, der faktisk har allermest brug for at blive taget i
0: hånden. Franciske Rosenkilde, jeg har også et ønske øh, til jer politikere, hvis mm. jeg må sige det i den her sammenhæng, selvom jeg er i andre sammenhæng jo selv er en af dem. Mm. Øhm. I dag, der er det meget, meget lidt viden, vi egentlig har på, hvad det er for noget behandling, der virker. Fordi at den måde, vi typisk griber det an på, det er, at vi jo siger, at hvis folk er syge, så giver vi dem x antal timer hos en psykolog, eller øh, parkerer dem i forhold til en psykiater. Men vi har meget lidt måling på, hvad det egentlig er for metoder, der virker. Ja. Æ, mit ønske øh, til jer politikere, det er, vi bliver langt bedre til at lære af det system, vi har. Find ud af, hvilke metoder er det, der virker, og begynder også at holde psykologer og psykiater ansvarlige for, at når folk kommer ud på den anden side af deres behandling, så er folk raske, ligesom vi i øvrigt vil gøre med en læge, der behandler folk i andre sammenhæng. Øh, kunne du være med på den idé?
3: Ja, men jeg synes, at I begge to bringer rigtig mange vigtige ting i spil. Øh, for at komme tilbage til noget, du sagde i starten, det her med at dele folk op. Altså, mm. At man har den tunge del af psykiatrien, som jo er blevet underprioriteret i overvis. Og det er jo også, fordi man ikke har prioriteret mental trivsel i overhovedet samme grad som fysisk sygdom. Og det skal man i gang med i langt højere grad. Og se, at altså, psyken er lige så vigtig at behandle, eller hvad vi nu skal kalde det, at trives med, som det er med kroppen. Så helt sikkert skal det prioriteres i langt højere grad. Og så synes jeg, det er vigtigt, at man netop altså, laver den her differenciering imellem, hvad det er, man fejler, altså hvad er graderne, Hvor mistrives er man? (laughs) Og så får man den rette behandling. Jeg synes, det er en rigtig god idé, det der med at lave et forløb, altså en pakke. Fordi når man har det så dårligt, så har man simpelthen ikke energien eller overskuddet til at skulle kastes rundt i et system. Så det, tænker jeg, er super centralt og og klart det klogeste, både menneskeligt, men også økonomisk, at lave... og lave sådan et forløb skræddersyd til den enkelte. Men det handler simpelthen om, at mental trivsel har ikke været prioriteret politisk i alt, alt, alt for mange år. Ja,
4: ja og i forlængelse af det, men kan man ikke også arbejde forebyggende, hvor man faktisk går tilbage og lærer de her børn øh, fra barndommen, at, at tanker og følelser er ikke noget, man skal frygte, og man kan lære at håndtere den på sunde måder. Det er nogle redskaber, de får med sig resten i livet. Og uanset om der kommer op og nedture, jamen, så er de robuste. Mm. Og det er jo det, vi gerne vil have i sidste ende.
3: Jeg er fuldstændig enig i, at der skal meget mere forebyggelse ind, altså når man ser regeringsudspil. Så det, jeg lige læste sådan lidt hurtigt, det var forbud, og så var det det så vanlige sådan, reaktive politiske forslag, altså når det er gået galt, mm-hmm. hvor hele forebyggelsen... Og så igen, så er jeg imod hele den her forbudspolitik, og jeg er imod at give ungdommen skylden, og at sige, at det er også ungdommen, der drikker for meget, når man kigger på alle de voksne. Så det her med at drop forbudene, øh, som der bliver, og så have meget mere fokus på på Kan
2: Karen Frese Ja, altså jeg synes synes virkelig forbyggelse, at nu har vi jo desværre ikke noget at snakke så meget om det, men er en fuldstændig vigtig del i det her. En af de ting, som som vi ligesom også arbejder med, er de her fællesskaber, og jeg tror, at de her stærke fællesskaber, foreningsliv, noget vi er så sindssygt gode til i Danmark, hvor man samles om noget, hvor individet bliver sat en lille smule til side måske, og hvor man kæmper for en fælles sag. Det kunne være, nu nu lød det meget ungdomspolitisk, (laughs) det kunne også være at gå til spejder, eller til fodbold, eller hvad det nu end kunne være, man man har lyst til. Det tror jeg er sindssygt vigtigt, og virkelig kan være med til at skabe nogle fællesskaber, hvor man kan komme lidt ud, måske i sit hoved, og være lidt mere til stede, mm-hmm. øh, enten i sin krop, eller, eller i det, man nogle gange laver.
3: Det er helt afgørende. Altså det her med fællesskaber, og det man føler følelse af meningsfuldhed. Øh, nu har jeg jo også været kultur- og i København i tre år. Øh, og apropos de her tal med det primært af unge kvinder, der mistrives så ser man også bare, at det er Unge kvinder, der tidligt stopper i foreningslivet. Præcis. Og det er nemlig også en interessant udvikling, Præcis. at der er nogle faktorer, der gør, at, at piger stopper til spejder og svømning fodbold, hvad det nu måtte være, i lang tidligere grad, end drenge gør. Så hele det her med at kunne lege og være i fællesskaber, det stopper bare tidligere for, for piger end for drenge.
0: Sheng Olsen, vi har et minut tilbage. Hvis du har et sidste budskab, du gerne vil levere til politikerne, hvad skulle det så være?
4: Og det er til alle faktisk, hvis jeg må det. Ja, selvfølgelig. Mm. Kom i metakognitiv gruppeterapi. Lær de her redskaber. Verden
2: ville være bedre, hvis alle gik i terapi.
4: Så, så,
0: så kom der en lille smule re- reklame ja, for, det, jeres, jeg for jeres psykologi også. Og
1: der vil jeg så bare sige, så føler jeg også, at vi har brug for noget af det der med gratis. Hvis vi ude i alle mm. skal have adgang, så er der i hvert fald øh, lang vej igen psykologer. så længe. Og, nogle, og især mm. øh, en, en hel
0: del flere psykologer. Ja. Og tusind tak til jer, fordi I var med. Tak til dig, Karen Fræse fra Sind Ungdom. Tak til dig, Frediske Rosenkilde fra Alternatid. Og dig, Shang Olsen, du psykolog. Tak fordi I var med og gøre os klogere på det her emne, som jeg i hvert fald, og det ved jeg og Sofie også har, det sådan håber kommer til at fylde meget mere i de kommende år, fordi det er godt nok vigtigt, hvad vi gør ved den stigende mistrivsel blandt unge. Og hvis man synes det her det var interessant, så kan man høre øh, vores program øh, og andre gode programmer, som vi har vi har vi, har, vi har lavet, øh, på den podcast platform man typisk bruger. Det kunne være Spotify, Apple Podcast. Der er mange muligheder.
1: Man må også gerne downloade 24/7 appen herinde, kan man som sagt deltage i debatten og også komme med bud på, hvad vi skal diskutere en anden gang, har man Et emne, som man synes, at Anders og jeg taler alt alt, alt for lidt om, så kan man altid skrive i chatten inde i sin 24-7-app.